0: En dat is eigenlijk een soort pleasing die de, de buurt of de maatschappij daarom rond niet altijd een goede komt. Je moet soms inderdaad kleur durven bekennen, een steek maken van kijk, het is niet dit. We kunnen niet iedereen pleasen, maar we gaan triggeren, we gaan de mensen een beetje prikkelen door er een programma in te steken dat een beetje ballen heeft.
1: Het is die waardeinschatting van uw gebouw. Hè? Ik denk dat het heel belangrijk is om in het gaan we meer naar de kant van de bouwtechniek, maar dat je gaat kijken van welke waarden zitten er in dat gebouw. En zolang dat je geen waarde kunt toekennen, ja, dan, het, dan,
2: staat er, dan staat de sloophamer er tegenover. Wat is eigenlijk nu het belangrijkste eigenlijk, of het moeilijke eigenlijk aan zo'n herbestemming? En ik, ik vind eigenlijk vaak dat we daarmee gebouwen geconfronteerd worden die eigenlijk... Vanuit hun techniciteit nooit ontworpen zijn om vaak andere functies te hebben, uh, en die dan ecologisch die ik vandaag heel moeilijk inzetbaar. zijn. Bijvoorbeeld bij zo'n kerk is dat niet dat evident. Eigenlijk.
3: Van kerk naar circusschool, van goederenstation naar bedrijvencentrum en van een drukkerij naar een theaterzaal. Herbestemmingsprojecten geven architecten de kans om verleden en toekomst op verrassende wijze met elkaar te verbinden. Stof genoeg dus voor een nieuwe podcast van Architectura. Mijn naam is Stef Pennemans, ik neem de montage en voice-over voor mijn rekening. Rick Neven, zaakvoerder van redactiebureau Palindroom, nam het interview af. Onze drie praatgasten zijn Ruben Dond van Plano Architecten, Nadia van Houten van Bureau Bouwtechniek en David Trisse van TMVA Architecten. De gasten zijn zeker niet toevallig gekozen. Alle drie sleepten ze een nominatie voor de Belgian Building Awards in de wacht in de rubriek Utility Building. Niet toevallig alle drie met een herbestemmingsproject. Wie van de drie gewonnen heeft verneemt u, maar evenzeer ook onze gasten tijdens het interview. De podcastopname vormde dus meteen ook een prijsuitreiking. De drie projecten zouden zonder meer alle drie een verdiende winnaar zijn. Waarom? Dat vragen we aan zometeen zelf. Maar eerst nog een dikke dankuwel voor onze structurele podcastpartners. Callas of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Wiener Berger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab. bureau Bouwtechniek werd genomineerd voor het alomgeprezen Gare Maritiem in Brussel, waarvoor het samenwerkte met Neutelings Riedijk en Jan de Moffaar-architecten. Ruben van Plano is zonder meer onder de indruk van het project van zijn collega.
0: Het is een project en dat is oprecht zo, wat ik de laatste tijd al een paar keer naar gekeken heb, vooral met zo'n wedstrijd wedstrijdontwerp dat we nu mee bezig zijn. Maar ik vind dat een stedelijke context heeft zo wat mij betreft soms een gebrek aan overdekte publieke ruimte die zo een breedheid aan functies toelaat en jullie ontwerp heeft zo een breed aanbod van kom maar binnen en, en, en een ongelooflijk aanbod van publieke ruimte en, en dan gecombineerd met een, volgens mij zeer straffe zowel esthetisch vorm, maar ook functioneel een straffe ingreep die die ruimte ook die ruimte laat zijn waardoor dat, mocht ik gaan, ben er naartoe gaan ik ben nog niet geweest dat ik het gevoel heb dat ik uh, op een overdekt plein gewoon mijn ding kan doen, maar dat het toch ingericht is. Vind ik vind het zeer subtiel. Dus ik zou dat wel een terechte uh, winnaar vinden, persoonlijk.
4: Nadja, wat vind je zelf de grootste troef van uh, Gaar Maritime?
1: Ja, ik vind het heel mooi dat de waarde is gezien in een bestaand patrimonium. En dat er in het begin, als we in het begin kwamen, toch wel heel erbarmelijk bijleg. Dat we erin geslaagd zijn van dat terug, terug een tweede leven te geven, of een volgend leven te geven. En wel degelijk kans laten we bij de, wat dat u zegt, is het ontwerp wat ze ervan gemaakt hebben. Het was een publieke ruimte en het is terug een publieke ruimte. Er zit een andere functie in, maar je, je ervaart die hal wel op dezelfde manier als dat je een stationsgebouw Je kan komen en gaan. Je bent er welkom. Het heeft een nieuwe functie en het is ja, subtiel, toch vormgegeven. En we hopen dat als het morgen wat meer toegankelijk is na COVID, dat er wel degelijk mensen op het plein zullen rondhangen en ook binnenmarktjes georganiseerd worden en activiteiten.
3: DMVA-architecten kregen een nominatie voor Kunstencentrum Nona in hun hometown Mechelen. In een oude drukkerij, op een oude drukkerij site werd het Kunstencentrum uitgebreid met een extra theaterzaal. Nadia van Bureau Bouwtechniek was gecharmeerd door de omgang met de materialen.
1: Ik was heel blij omdat ik het gisteren opende, want ik kende het project niet. Um, ik vond het uh, heel mooi dat er een, ook een herbestemming wordt gevonden voor een bestaand gegeven. Um, ja, en ook dat er met de materialen wordt omgegaan. Ik moet zeggen, ik heb de foto's vooral bekeken. Ik heb nog niet echt diepgaander naar het programma kunnen kijken. Maar ik ben zeker van plan om een keer langs te gaan. Want gewoon dat er met de materialen wordt omgesprongen, uh, vond ik een heel mooi antwoord op de vraag.
2: Het is een, dus een heel brede vraag, een brede vraag of een breed antwoord dat ik er kan opgeven. Hè, omdat het voor mij een project is dat eigenlijk twintig jaar van mijn leven heeft gevergd. Dus dat is eigenlijk iets dat toch al heel diep ligt. En waar dat ik eigenlijk zelf eigenlijk de motor heb van geweest om het te kunnen realiseren. Dus ik denk dat dat, dat voor mij zelf eigenlijk een heel belangrijk is, Dat ik het van, van A tot Z mee naar sponsoring, mee naar subsidies... Euh, wanneer in het begin, op die 20 jaar, dat heb ik mee, mee geduwd. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke actor is, uh, persoonlijk. Maar uh, naar, naar invulling eigenlijk op die plek, eigenlijk, wat ik niet zo eenvoudig was, zo binnen in zo'n stadsweefsel, denk ik dat ik eigenlijk niet echt uh, een gebouw op zich heb gemaakt, maar probeerde nieuwe plekken te maken. Ten
3: slotte is er nog het project van Plano, waarbij de oude parochiekerk van de Gentse stadswijk Malem tegenwoordig fungeert als circusschool. David van DMWA kan vooral de subtiliteit in combinatie met de hedendaagse architectuur appreciëren binnen dit project.
2: Uh, het, het is eigenlijk voor mij een volledige renovatie eigenlijk, of restauratie deels eigenlijk ook, denk ik, van, het, van het gebouw. En ik vind eigenlijk de subtiliteit eigenlijk van hoe, hoe dat je ermee omgegaan bent om... om aandacht voor het gebouw en dan eigenlijk zo'n nieuwe functie erin te vullen, vind ik wel geweldig, knap, knap gedaan eigenlijk. En ik ben zelf, vanuit dat ik monumentenzorg heb ook nog gestudeerd eigenlijk, is dat iets dat ik zelf niet zo nauw auto openen, maar ik, ik heb daar eigenlijk wel de subtiliteit van hoe, hoe je ermee kunt omgaan en dat je dat ook hedendaagse architectuur kunt aankoppelen en dat is eigenlijk fantastisch eigenlijk eh, dat op die manier die herbestemming eigenlijk een, een andere kwaliteit geeft eigenlijk, dan, dit, dit is meer op het gebouw zelf gericht eigenlijk en dat is wel fantastisch goed gedaan. Ruben, zal
4: als muziek in de oren klinken maar wat vind je zelf de belangrijkste troef van jullie project? Uh,
2: het
0: een kerk renoveren gaat gepaard met een enorme complexiteit. Niet alleen vormelijk, maar ook zo dat onzichtbare laagje van de buurt die heel gehecht is aan dat gebouw. En door daar op participatieve manier, wat wij echt geprobeerd hebben zeer intens, um, um, diep onderzoek naar te doen, denk ik wel inderdaad dat we naar een soort architectuur zijn gegroeid die ...in plaats van echt een ingreep is in de kerk... ...alhoewel dat het wel is... ...dat het eerder een soort compliment is voor het gebouw... ...het alternatief is dat leeg staat... ...maar het heeft een heel specifieke functie... ...met een paar subtiele ingrepen... ...die echt bedoeld zijn als complimenten voor het gebouw... ...maar aan de andere kant ook een soort... ...omkeerbaar karakter hebben... ...waardoor dat die tijdelijk... ...die invulling die er nu is... ...namelijk de circusschool... ...dat die ook op zich op een manier omkeerbaar kan zijn... ...dat dat gebouw... ...binnen 100 jaar misschien weer iets anders zal zijn zonder dat wij aan de architectuur echt gekomen zijn. Uh, en dat was zeer moeilijk, want dan moet je eigenlijk soms een beetje inhouden. Ja. Als architect wilde je soms zo een stempel drukken. En het is eigenlijk een soort, een soort zelfbeheersing ook meegepaard. Ja. Dus we zijn wel fier op, onze, op ons project. En het is ook voor ons een beetje een start geweest, zo'n tweede deel van Plano dan, um, om een keer iets groter te doen dan een huis. En we zijn dat dan redelijk diep in, eh, ook naar het buitenland gegaan om circus scholen. Want dat is heel specifiek, die vraag. Om dat te onderzoeken, want voor ons was dat nieuw. En als ik
3: daarom vorige week was en je ziet die jonge gasten daar trainen en dat werkt allemaal, dan is dat wel fijn. Drie potentiële winnaars, maar uiteindelijk kon er maar één winnen. Wie dat is, hebben we tijdens het podcast-interview bekendgemaakt. Dat
4: we jullie drie uitgenodigd hebben voor deze podcast is uh, niet toevallig. Jullie zijn alle drie genomineerd voor de Belgian Building Awards in de rubriek uh, Utility Building. En bij de jurering was het al snel duidelijk dat het tussen jullie drie ging gaan. En het waren drie heel knappe projecten. Um, en ik kan nu meteen ook zeggen wie de winnaar is en wie de eervolle vermelding krijgt. Dus deze podcast is niet alleen een podcastinterview, maar meteen ook een, een prijsuitreiking. De eervolle vermelding is voor uh, Plano-architecten, voor de Circuskerk, Proficiat. Okay. Maar er kan maar één winnaar zijn. Um. Die winnaar is Gar Maritiem, Proficiat.
1: Dank je wel,
4: Het is niet jullie eerste award voor Gar Maritiem. Jullie hebben er nog enkele gehad, hè? Ja. Uh, de Timber Construction Award. Uh,
1: in Nederland... Ik moet even helpen met de naam, de Nederlandse... Ark... Ah, Arkprijs, ja. Mm -hmm. En dan de restbuilding awards hebben we... Voor... Mm -hmm. Dat was ook herbestemming, denk ik. Maar ja, sorry. <laughs> we zijn er heel content mee, maar het is misschien voor ons niet het allerbelangrijkste om een, 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 een goede architectuur te proberen te doen.
3: Herbestemming is een hot item vandaag, dat perfect aansluit bij de principes van circulair bouwen. Waarom een gebouw afbreken als je het ook een nieuwe functie kan geven. Hebben we in het verleden te veel afgebroken en te weinig herbestemd?
0: Ik denk dat gebouwen vaak gerenoveerd zijn, maar die herbestemming maakt het vaak nog interessanter. Een, een, een maatschappij is uh, niet statisch, hè, die is dynamisch en die moet volgen. En dan is het makkelijk om daar met de grove borstel door te gaan en uh, af te breken en opnieuw te bouwen. Maar er is vaak veel... ...vormelijke potentie in een gebouw dat eerder voor iets anders heeft gediend... ...dat je kunt herinterpreteren. En ik weet niet hoe dat, dat bij jullie is, maar... ...als architect zie ik het meeste uitdaging in, in een bestaande context. Zowel zichtbaar als onzichtbaar om daar dan een andere functie aan te geven en de positieve elementen mee te nemen. En wat dat minder... Want dat gebouw, moet een kerk, is niet geschikt voor een en dat heeft ingreep nodig. Maar om daar dan goed over na te denken, ik denk dat daar zeker toekomst zit. Zeker in ons kleine landje, waar alles al zo volgebouwd is.
1: Nee, ik vind het een zeer interessant uitgangspunt. En ik vind ook jullie project daarom zeer, ook zeer interessant. Um, kun je vandaag de vraag stellen of dat we vandaag een kerk zouden bouwen? Ja. Zoals als ze toen gebouwd werd. We zijn het zo gewoon dat het een kerk is. Dus ik vind het heel mooi dat er in een herbestemming wordt gekeken... naar welke functies steken we daarin. Als het vroeger publiek was en je kunt verder, dat ...die bestemming verder laten leven en laten groeien... ...krijg je meestal architecturaal ook een, een juist antwoord of een, of een goed antwoord. En die hebben jullie ook gekregen een, een samenkomen in een kerkgebouw... ...een soort achter, achter hetzelfde staan... Dat je in een circusschool ook ergens kunt zien van, van ja. mensen komen samen creëren, samen denken samen.
3: Herbestemmingen worden niet altijd met open armen ontvangen door de buurt. Zeker bij kerken kan dat wel eens gevoelig liggen.
0: concreet bij een kerk is dat ook altijd een gebouw geweest die diep geworteld is in haar buurten. Hmm. En dus per definitie is dat van de mensen. Ja. Dus als je iets nieuws wilt doen dan vind ik dat dat programma dat je erin steekt, ongeacht of dat over een ander bouw is, misschien een andere ja. zaken, maar dat dat daar wel op moet aansluiten. Anders schofferen En dan is de complexiteit een beetje van die nieuwe herbestemming. Ik moet je inbeelden in Malem, dat is zo'n eilandje rond Gent. Het gaat daar niet veel energie of tijd in. Het is, is daar nog niet veel liefde ingestoken in Malem. Het is ooit gebouwd en dat is een wijk die op zich... Maar dat loopt zo leeg qua functies. En plots staat die kerk leeg, supergevoelig voor de hele buurt. En dan komt daar een circus in. Kun je dat inbeelden? Mm -hmm. voor, voor mensen in de buurt is dat op zich al gewoon een het verhaal. Je moet dan ook vormelijk als architect een uitspraak hebben gedaan. En om dat dan toch terug bij elkaar te brengen en voor, bij ons in de kerk uh, heel stuk aan de voorzijde foyer te voorzien, wat dat eigenlijk gewoon een buurthuis is, en de twee eiken, grote deuren permanent open te laten staan, zodat het dat massief karakter toch een beetje doorbreekt, Um, kunnen we wel als architect terug toenadering zoeken naar die buurt? En als je dat dan nog een keer participatief onderzoekt en je overlegt die stappen met de buurt, met de gebruikers, dan kunnen je dat onevenwicht dan een beetje eens gegenereerd door die herbestemming, want dat ligt echt gevoelig een beetje herstellen. Um, maar het is zeker interessant en het zou zonde zijn om al die mooie gebouwen
2: ja, verloren te laten gaan of leeg te laten staan. Ik denk kijk, dat we vandaag eigenlijk, waarom we er een verandering is in functie van die herbestemming, dat, dat eigenlijk wel deel, een momentum is eigenlijk in, in de maatschappij, dat dat eigenlijk ook mogelijk maakt. Ik denk dat we vanuit restauratie of renovatie vaak inderdaad bekeken eigenlijk hoe dat het gebouw in elkaar zat en dat het gebouw alleen maar mocht re renoveren of restaureren. En... En ik denk dat er nu heel veel gebouwen um, zijn karakter eigenlijk uh, van functie beginnen te verliezen en dat er eigenlijk aandacht moet komen om die gebouwen te redden. En dan worden er eigenlijk interessante issues die eigenlijk gekoppeld zijn bijvoorbeeld aan een buurt uh, die eigen is aan de buurt en dat dan toch een nieuwe functie kan genereren eigenlijk. En ik denk dat dat eigenlijk heel boeiend is, dat dat een serieuze uitdaging is als, als architect omdat iets interessants mee gaan doen. Eigenlijk. En dat, is dat nu mijn kerk of een ander soort type gebouw? Ik denk dat dat ongelooflijk interessant is. Per toeval bij Gar we hebben we denk ik rond 2000 ooit ook in die ruimte gestaan eigenlijk. En ze ook toen Op dat moment is die vraag gesteld wil daar iets mee, of kunnen we daar iets mee doen? Eigenlijk. uiteindelijk is daar toch niks van verder gekomen. Ja, dus ik weet eigenlijk wat voor een interessante uh, site en gebouw dat, dat is eigenlijk, dus je kunt daar eigenlijk uh, ferme dingen mee doen, om het even uh, uit, uit te drukken. Maar ik, ik, ik denk dat eigenlijk, echt een, dat eigenlijk de grote verandering is eigenlijk in, ons, in ons denken waarom dat eigenlijk vandaag eigenlijk die herbestembaarheid eigenlijk uh, nog een grotere impuls heeft dan het eigenlijk ooit in het verleden heeft geweest.
4: Nou, ja, herbestemming en, en circulair bouwen kunnen niet losgezien worden van elkaar. Voor mij niet. Nee. Mm
1: -hmm. uh, het is die waardeinschatting van je gebouw. Hè? Ik denk dat het heel belangrijk is om... Dan gaan we meer naar de kant van de bouwtechniek. Maar ga je gaat kijken van welke waarden zitten er in dat gebouw. En zolang als dat je geen waarde kunt toekennen, ja, dan staat de sloopamer er tegenover... Maar die waarde die kan op heel veel niveaus liggen. Die kan op materieel niveau liggen, die kan op maatschappelijk niveau liggen, die kan vanuit de buurt komen. Uh, en ik denk dat we daar veel meer gaan moeten naar kijken. En ik denk dat dat ook een mooie meerwaarde is van, van de Gaar Maritiem. En ik denk voor, van ons uit, oogpunt uit is er heel veel naar de materialen en de kwaliteiten van, van de constructie gekeken.
4: En daar ligt een stuk van die circulariteit in. Want herbestemming is op zich al circulair eigenlijk, ja. maar bij een herbestemmingsproject moet je ook de andere principes van circulair bouwen ook toepassen, Ruben.
0: Ja, ik kan niet zeggen dat wij daar echt een nadruk hebben opgelegd, maar onze ingreep is ook zo minimaal. We hebben echt het gebouw gebruikt voor wat het is en echt een paar vlakken aan toegevoegd dat wij qua materialiteit, maar redelijk zijn... Uh, um, um, daar veel over nadacht en wij vertrekken gewoon vanuit het principe dat een gebouw een soort karkas is waar later nog iets anders moet kunnen gebeuren en dat het dus de tand des tijds moet overleven op lange termijn uh, dat is een beetje ons vertrekpunt uh, altijd geweest
4: dus ik moet ook al nadenken over volgende mogelijke bestemmingen
2: um, <coughs> ik denk dat eigenlijk gebouwen als het kan hè, en dat als het eigenlijk afgetoetst is en al die waarden om, om toch te kunnen blijven staan ik denk eigenlijk dat je dat een gebouw moet kunnen reversibel maken. Ik denk dat dat superbelangrijk is om de duurzaamheid van zo'n gebouw uh, verder te kunnen bestendigen. Ik vind dat ik vandaag, ik eigenlijk, vandaag eigenlijk circulair en is het nieuwe duurzaamheid van enkele jaren geleden. Uh, het is super interessant om dat eigenlijk mee te nemen in je bouwproces. Um, maar dat is niet altijd eenvoudig eigenlijk. Want allee, op zich is dat, zoals je zelf eigenlijk ook zegt, een heel groot woord. Hè. Ja, op zich is herbestemming al op zich eigenlijk circulair. Maar dan de volgende stap is die materialiteit eigenlijk te gaan toepassen. Maar zoals je dat ook aankaart, ik slaag daar ook niet altijd in eigenlijk. Om dat eigenlijk te kunnen waarmaken. Hè. Je kunt zoveel mogelijk erop inzetten, maar dat lukt niet altijd. Um, en dat is eigenlijk heel dubbelzinnig eigenlijk. Um, vind ik wel vandaag in die denkwereld. Even mezelf, hè? Het, gaat,
0: het gaat ook over soms eh, compromissen maken. En ja. Ik vind soms een leuker woord, allee, wat dat bij mij de lading meer dekt, is volhoudbare gebouwen. En dat die verschillende facetten, eh, ecologisch, maar ook, allee, u bouwt hier even een bepaald budget. Ja. Dat is een heel grote factor binnen uw ontwerpproces. Ja. Dus dan maak je compromissen en dan kom je uit op iets wat volgens ons zeker volhoudbaar is, maar misschien op bepaalde qua schade van materialiteit, duurzamer komen. Ja.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is van je bestaande gebouwen te respecteren. Ik denk ja. dat Ruben ook al zei in het begin, van, we hebben die kerk eigenlijk gewoon behouden. Als je die kerk vandaag zou moeten bouwen, dat is, dat is niet te financieren. Dat nee. is enorm, ja. enorm veel materiaal dat er in zo'n gebouw ingaat. En daar een antwoord op bieden, dat is belangrijk. En ik denk dat je dat moet zien dat je elke laag telkens respecteert dat we niet iets nieuw gaan zetten op een laag die dat, al ver, die dat al verouderd is en die dat vroegtijdig terug zou moeten afgebroken worden. Dus die reversibele, ik zie dat ook meer in een, in een traject. De materialen die dat we in de jaar Maritiem behouden hebben, zoals de daken, daar weten we van dat die, dat die levensduur mogelijk korter zal zijn dan bepaalde andere elementen, maar die zijn allemaal toegankelijk. Dus als binnen twintig jaar die daken toch moeten vervangen worden, hebben we wel de levensduur van die planchetten met 20 jaar verlinkt.
3: Bij herbestemmingen moet je soms risico's durven nemen, vindt Ruben Don't. Als je te veel rekening gaat houden met mogelijke gevoeligheden, komt het gevaar om de hoek kijken dat het project eindigt in de zoveelste polyvalente ruimte.
0: Ik ben altijd blij als we dan zo in, inschrijven op een wedstrijd, dat we mogen inschrijven voor een, voor een gemeente of een stad die een visie heeft. En vaak als dan zo'n groot gebouw leegkomt, staan, dan uh, wordt daar een soort, dat is mak een beetje makkelijk ook soms, een polyvalent. Maar dat is als architect een woord waar dat van achterover valt, want dat wil dus zeggen dat dat alles aan moet kunnen. Maar begin maar een keer akoestisch een gebouw in orde te zetten voor zowel een receptie als voor een koor dat daar kan op. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Dus ik vind het altijd straf, en vandaar de Circusplaneet uh, als organisatie, één welbepaalde functie in een gebouw, dat kun je daar ook op toespitsen, waardoor dat Vlaanderen ook een soort diversiteit, diverser landschap wordt. Dat die kerken niet allemaal polyvalente ruimtes worden, maar een keer heel specifiek een bibliotheek, heel specifiek uh, een circusschool, uh, lijkt mij straffer dan het grijze compromis van een polyvalente ruimte, waar dat dan in dat één gebouw alles moet gepropt worden. Dat gaat vaak de kosten van een vormelijkheid, want dan moet je en een vergaderzaal en een sanitaire zaal. Uh, terwijl als je dat eenduidig houdt, kunnen volgens mij ook straffere architectuur-ingrepen ingrepen doen. Die ook zichzelf mogen laten zien, want het hoeft niet polyvalent te zijn. Het mag bepaald zijn, het mag een identiteit hebben.
3: Uiteraard is elk herbestemmingsproject anders. Toch zijn er bepaalde uitdagingen die altijd terugkomen. Wat vinden onze panelleden nu het moeilijkste aan een herbestemmingsproject.
1: Bij mij het, het vinden van de connectie met de, met de omgeving en het gebouw laten verder bestaan. En opnieuw, en sommige gebouwen moeten echt soms nog zelfs waarde krijgen. Er zijn bepaalde ja. gebouwen die dat we strippen, maar die dat een heel slecht imago hadden. En die, ja, op dat imago kunnen inspelen, of dat dan goed of slecht is, dat, dat is een enorm interessante
0: uitdaging. Voor ons, hè, die onzichtbare context van een gebouw, want daar hebben we het al een beetje over, van ja, wat de, de geschiedenis, wat is daar allemaal gebeurd. Die in kaart brengen, uh, die uitdaging is inderdaad zeer groot, want daar zit het falen van je gebouw of het, het slagen, hè? Voor ons de manier om dat in kaart te brengen is om dat zo integer mogelijk participatief te onderzoeken. En participatie is zo'n een beetje een, een, een begrip dat vaak zo in een zachte context wordt gebruikt. Waarbij dat mensen dan denken dat we samen met de mensen op zoek gaan naar de kleur van schijnwerk, zo, dat, zo die laatste laag. Maar ik denk als je participatief echt onderzoekt in die eerste, in die allereerste fase waarbij dat het gebouw nog alles kan zijn. Hè, en, en ge, elke piste licht te hopen, dan kun je de kern onderzoeken, waar dat mensen voor staan en ook waar dat ze niet voor staan. En als je zo binnen dat traject, dan, moet het, dan heeft het helemaal geen zin om met mensen te bespreken welke kleuren het de vloer moet hebben. Mensen hebben daar geen boodschap aan. Hè? Vormgeving, eh, gewenning is de beste vormgever, zeggen ze. Mensen wennen daar wel aan. Maar de inhoud moet goed zitten. En die inhoud komt niet altijd, die komt zeker niet van achter een tekentafel, denk ik. Uh, die komt misschien ook niet altijd van achter de gemeente uit. Maar daar moet echt een dialoog gaan. En dat hoeft niet altijd met grote workshops of enquêtes te zijn. je moet peilen naar de diepte. Uh, denk als je daarin kunt slagen, heb je eigenlijk al 30% van je project. Uh, binnen,
4: David, bij jullie was ook een belangrijk aspect hè, die participatie.
2: Um, wij nemen als, als, allee, als bureau nemen we ook aan die participatie eigenlijk wel heel veel belang aan. En ik denk in dit verhaal is dat eigenlijk wel direct eigenlijk van. van in het begin, uh, de bewustwording, wat, wat er eigenlijk mogelijk was, op die zitten met een VZW eigenlijk. Dus dat, dat was eigenlijk echt fantastisch. En dat is dan eigenlijk heel uitgebreid eigenlijk, met allemaal andere partners eigenlijk, die, die zich uh, mee in betrokken hebben. Ik zelfs in uit, eigenlijk, puur in uitvoering. Um, dus dat, dat heeft eigenlijk verschillende lagen van participatie gekregen. Dus ik vind dat wel, dat is wel iets uh, interessant participatie. Maar je moet het juist inzetten, zoals Friven ja. ook zegt. Maar ik wil nog even ook eigenlijk inpikken eigenlijk, op, dat, op dat vorige. Eigenlijk, wat is eigenlijk nu het belangrijkste, eigenlijk, of het moeilijke eigenlijk, aan zo'n herbestemming? En ik, ik vind eigenlijk vaak uh, dat we daarmee gebouwen ge, uh, geconfronteerd worden. die eigenlijk vanuit hun techniciteit nooit ontworpen zijn. om vaak andere functies te hebben. Uh, en die dan ecologisch eigenlijk, vandaag heel moeilijk inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld bij zo'n kerk is dat niet altijd evident eigenlijk, om daar technisch mee om te gaan. En het zijn die uh, dingen die niet altijd eenvoudig zijn om uh, bijvoorbeeld een monumentenzorg eigenlijk te overtuigen dat dat allemaal wel mogelijk kan zijn. Dus dat, dat, ik vind dat eigenlijk een heel moeilijk, even buiten die andere factoren ook nog, hè, maar ik vind dat zelf een heel moeilijk om die stap te overwinnen. Eigenlijk, want je moet eigenlijk uh, analytisch uh, dan op dat moment een heel grote brug overgaan. En ik denk dat daar een monumentenzorg eigenlijk uh, ook vaak een, een, een level mist eigenlijk, omdat die te conservatief in hun denken zitten. Dus eigenlijk uh, dat breed profiel van denken waar we nu over bezig zijn, bezitten die niet. En gaan eigenlijk heel behoudens technisch eigenlijk uh, be beantwoorden. En dat is eigenlijk niet de vraag op dat moment. En dat vind ik eigenlijk allee, zelf persoonlijk een heel moeilijk iets.
1: Ja, ik zit nog... Ik zou een beetje blijven hangen op die polyvalentie, omdat bij mij die polyvalentie iets is... Dat is voor mij zijn er opdrachtgevers die dat niet beslissen. Ja. Want ik geloof er enorm in, als je gebouwen openstelt en als je als opdrachtgever zegt... Je mocht er nog komen kijken en je mocht het gebruiken, dat mensen invullingen vinden. Ja. Ik denk dat geen bloemschikclub een probleem heeft om in een klaslokaal te zitten en ik denk veel uh, jonge groepjes die dat moeten repeteren, uh, ik denk dat je heel veel plekken en als je die cultuur opentrekt dan gaat dat ook een breder publiek vinden en gaan ook bedrijven op die manier misschien de sportzaal vinden om daar hun uh, bedrijfsfeest te geven en je veel meer zit bij die opdrachtgever die dat breed moet denken en moet zeggen van ik wil een gebouw waar dat ik dit en dat kan niet doen en dat het dan aan de, opdracht, ja, die de architect is om daar een antwoord op te geven en misschien ook nog vragen te beantwoorden of, of ideeën te geven rond wat dat toch allemaal kan. En vanuit dat participatief uh, buurtonderzoek te gaan, te gaan kijken van welke functies moeten we hier nog meer in krijgen dan dat wat de opdrachtgever morgen wilt.
3: Herbestemming redt veel gebouwen van de sloophamer. Maar is het altijd de beste oplossing? Is het soms toch niet beter om het gebouw volledig af te breken om van nul te kunnen beginnen? Ik denk
0: dat de... In, in de eerste fase hebben we meestal een haalbaarheid studie, waarbij dat, dat uh, al geanalyseerd wordt. Het moet de moeite zijn, hè. Afhankelijk van de functie die erin komt, als het te erg is, ook, ook daar heb je uh, een financieel kader. Hè. We mogen denk ik als architect ook niet altijd verleid zijn met de bestaande esthetiek die er is. Het moet de moeite waard zijn. En, en soms moet dat wel kunnen, hè, die grove borstel. Um, alleen als je we een wedstrijd wordt uitschreven, is dan meestal wel een kwalitatief gebouw, tenminste nog.
1: Ik denk vandaag de dag de grove borstel, alleen als uw materialen of uw structuur echt geen waarde meer heeft.
3: Ja. Voor je aan een herbestemmingsproject begint, moet je het gebouw en zijn geschiedenis kunnen doorgronden. Het lijkt een moeilijke opgave, maar volgens David van DMVA is elk bureau vandaag
2: voldoende gewapend om die historiek te kunnen vatten. Um, ik denk dat dat eigenlijk op zich niet zo gigantisch moeilijk is eigenlijk in de historiek van het gebouw. Ik denk dat er vandaag eigenlijk genoeg uh, mogelijkheden zijn om in het archief te duiken en genoeg historici bestaan eigenlijk om u daarbij te behelpen. Ik denk dus dat, dat het ook in dat kader eigenlijk weer eigenlijk een samenwerkingssituatie uh, is eigenlijk, waar dat wij als architect eigenlijk uh, een heel belangrijk uh, ding hebben eigenlijk rond een goed team. Ja, dus uh, de, daar begint dat mee, om dat allemaal in kaart te brengen. Uh, dus eigenlijk eerst eigenlijk die haalbaarheid eigenlijk en dan, dan elementen uit die historiek is. Enerzijds kan de buurt er eigenlijk een, een, een laag zijn, maar ik denk in een veel dieper laag gaat ga het dan eigenlijk naar historie. Zien. En um, ik, ik heb daar toch wel uh, heel veel nut aan gehad eigenlijk, dat die er eigenlijk wel degelijk aanwezig waren. Eigenlijk. Want je kunt eigenlijk uit het verleden toch wel soms uh, structuren zien die toch boeiend zijn om verder op te bouwen.
4: Mm
0: -hmm. Het begint erbij, gelijk dat je zegt, maar we doen dat niet alleen als architecten. Ja, iedereen moet zijn leest zo'n beetje kennen. Uh, ik denk dat je goed moet inschatten als je aan zo'n wedstrijd of een groot project begint. Uh, uh, wat dat je zelf doen we aan kunt als architectenbureau en wat niet. En je hebt bepaalde expertise en bepaalde niet. En een goed team is... Als je het allemaal samen kunt gieten, dan... dan, dan maar wij zelf veel expertise in dat historisch onderzoek, dat moeten we echt uitbesteden. Daar ja. ligt onze
3: expertise helemaal ja. Als je eenmaal een succesvolle herbestemming hebt uitgevoerd als architect, is de kans groot dat men voor een soortgelijke opdracht bij hetzelfde bureau gaat aankloppen. Is herbestemming een specialisatie die je moet leren? Of is het toch elke keer van nul af aan opnieuw beginnen?
2: Uh, ik denk dat je. De, uh... Dat als bij een goede wijn, als een licht, eigenlijk, dat dat eigenlijk inderdaad wel beter wordt, denk ik. Ja, ik denk dat je daar eigenlijk met een ander oog uh, tegenover staat. Ik denk uh, dat eigenlijk, het, het omgaan met de historiek eigenlijk, hè, is eigenlijk ook de kennis overnemen van de collega's van 100 jaar geleden bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk... Als je daar kunt inkomen, hoe dat, dat eigenlijk allemaal in elkaar zit, dan is dat eigenlijk een stap vooruit. En dan kun je eigenlijk zelf als mens ook wel iets uitputten om een stap verder te gaan in iets anders wat je doet. Dus uh, ik, ik, ik denk dat daar eigenlijk inderdaad de subtiliteit met de jaren eigenlijk sterker wordt. Mm
4: -hmm. Want Ruben, jullie hebben na de circus school ook andere kerken... Herbestemd. En merk je dat dat uh, voordelen oplevert, dat jullie die ervaring hebben met de Circuskerk?
0: Ja, zeker. Die blijven natuurlijk allemaal kerken, hè. Dus de, de, uh, maar elke situatie is wel anders. Maar je krijgt denk ik ook een soort zelfvertrouwen. Dat je in het begin heel bang bent om een ingreep te doen in een kerk. Maar dat je op het duur ook wel een beetje weet van, zo ver kunnen we gaan, zo ver kunnen we niet gaan. Dus het is inderdaad, het rijpt een beetje. En... Je, je, je hebt dan ook zo'n beetje een team dat rond u zich aan het vormen is, waardoor dat zo'n projecten wel vlotter gaan, ja. ja. die indruk heb ik wel. Maar elk, ja, dat weet jullie, blijf, we, we hebben het er dan net nog over gehad. Architectuur, ik denk voor ons alle drie hier aan tafel, is een passie, hè. En passie wil niet zeggen dat we van je van uw, van uw hobby uw beroep hebben kunnen maken. En passie wil eigenlijk in oorsprong zeggen afzien, hè. Elk nieuw project is zo'n verschrikkelijke puzzel die je op tafel ja, ja. komt en dan zijn er nog twee, ofwel doe je mee in een wedstrijd en dan weet je zelfs nog niet of dat je die puzzel uiteindelijk gaan mogen maken, maar dat vergt altijd ongelooflijk veel energie en gevoel die dubbel en uiteindelijk komt er wel een schoon project uit, maar ik dacht dat dan net zelf zegt, het is wel echt een slag hoor. Ja. Um, dus
4: ja. Nou ja, welke fouten worden, worden wel eens gemaakt bij herbestemmingen? Wel, welke dingen mogen architecten zeker niet doen als ze bezig zijn met een herbestemmingsproject? Hun ego laten spelen. Dat is goed gezegd.
1: Ja. Dus, ja. Ik probeer van verder te gaan met het gebouw en je kunt kijken naar herbestemming van een gebouw. En eigenlijk is het gewoon een volgende stap in, in, in het avontuur van het ontwerpen, want dat je stedelijk ontwerpt, uh, stedelijke ontwikkelingen of, of ook gebouwen of deelgebouwen. ...moet er ook altijd rekening houden met je context. Dus het is dat op dat opzicht denk ik niet altijd nieuw van, van u daar in, in te werken. Als je in een stad gaat werken, gaat ook je stedenbouwkundig onderzoek doen... ...en zien van waar dat het komt en hoe dat de stromen lopen... ...en hoe dat de mensen zich bewegen in die omgeving. Dus voor een
4: bestaand gebouw is dat net van hetzelfde. David, welke fouten worden er volgens u soms gemaakt?
2: Ik denk dat het alle gezegd is ja, eigenlijk, hè, absoluut. Ik denk dat het de tegel van een architect eigenlijk uh, soms te groot is eigenlijk om daar tegenaan, tegenover te staan. Maar ik, ik merk eigenlijk ook dat dat, heel raar maar waar, dat dat blijkbaar een heel moeilijk item is bij heel veel architecten. Um, ik, ik, ik weet niet, als je gewoon in de stad kijkt, hoe dat soms de integratie eigenlijk gebeurt ten in opzichte van, dat gaat dan niet over bestemming aan zich. maar inkanteling in een stad hoe moeilijk dat dat eigenlijk bij architecten ook is, want dat is eigenlijk ook vaak een ego triparij om een gebouw te kunnen creëren. En om dat dan in te kantelen is dat, is dat juist hetzelfde. Dat is eigenlijk, dus eigenlijk dat is heel um, ja, toch een iets moeilijker facet eigenlijk. En um, ik denk dat bij herbestemming, dat er eigenlijk heel veel lagen in zitten en daarmee maakt het zo complex. En ik denk, hè, dat merk ik de straks ook zei van ik denk dat het heel belangrijk is dat je een goed team rondom u hebt, want we zijn eigenlijk niet met de Leonardo's, Da Vinci's van, van deze tijd. Hè. We kunnen dat niet. We kunnen dat gewoon echt niet. Dus we moeten eigenlijk echt een goed team rondom, rondom, rondom ons hebben. Ik denk dat dat, het heel, dat voor mij het belangrijkste is eigenlijk. Als je als architect een gebouw een nieuwe
3: bestemming geeft, ben je uiteraard ook gebonden aan de eisen die de wetgever je oplegt. En soms maakt de ene eis het bijna onmogelijk om aan een andere eis te voldoen.
0: ...dat daar in projecten gewoon qua wetgeving heel veel verschillende belangen op verschillende aspecten... ...want als je een kerk renoveert moet dat ook op een manier voldoen aan bepaalde, bijvoorbeeld epb eisen ...maar dat is allemaal dat is niet zo evident... Hmm. ...omdat dat dan in conflict gaat met wat dat bepaalde diensten van monumentenzorg zeggen... ...of wat dat je opdrachtgever of de stad voorop stelt... ...en dan, is het, dan denk ik dat je gewoon heel hard moet opletten dat het niet eindigt in een grijs compromis... ...waarbij dat iedereen gepleased wordt maar dat je nog altijd straf kunt zijn. Ik denk dat, zeker als het gaat over herbestemming, dat monumentenzoog, het uh, duurzame aspect, zoals het EPB, hoe dat met je energie omgaat in je gebouw, dat dat misschien een keer, wel een keer samen moet gelegd worden van oké, okay, hoe zijn die twee compatibel? Uh, dat is niet altijd compatibel.
1: De, uh, de wetgevingen vaak de creativiteit beperkt. En ik denk, zeker als we in herbestemming al zien. We zien gebouwen van de jaren 70, 80... met lage plafondhoogtes. Dan moeten we ergens een compromis zoeken. Dat ons daglicht gaat in de middenzone om voldoende zijn. Ons een akoestiek, als we akoestische panelen moeten voorzien... dan wordt onze hoogte nog minder. Dus er moeten mogelijkheden komen... dat je compromissen sluit tussen verschillende kwaliteiten... of wettelijke gevraagde kwaliteiten... waar we aan moeten voldoen. Want als we ons allemaal moeten voldoen... dan ...vergeten we de waarde van de materialen en de gebouwen op zich.
3: De Circuskerk in Gent, KARMARITiem in Brussel en Nona in Mechelen. Alle drie mooie herbestemmingen. Maar welke andere recente projecten vinden onze podcastgasten... ...een schoolvoorbeeld van een geslaagde herbestemming?
2: Ik duik dan even over de grens. Ik vind bijvoorbeeld de Lokhal in Tilburg... ...dat vind ik een ongelooflijk goede herbestemming. Dat werkt... Van
4: bureau?
2: Een goeie vraag eigenlijk, eh, van wie dat juist is. is ook in
4: En wat is er zo geslaagd aan?
2: Ja, dat dat eigenlijk terug een plek wordt eigenlijk waar, waar de mensen samenkomen. Ik denk dat het eigenlijk ook eh, bij de Maritiem, als het eigenlijk iets kan tot leven komen, dat ook eigenlijk een belangrijk is. Een beetje vergelijkbaar eigenlijk, ook wat dat eigenlijk een grote industrieel, dat terug eh, bestemd wordt als bibliotheek. Um, en, en ja, waar ik denk dat dat het belangrijkste is, en dat je ziet dat eigenlijk ook in andere uh, steden terug dat bibliotheken eigenlijk belangrijker en belangrijker wordt. Niet, niet voor die een boek, maar voor het samenkomen. En ik denk dat we die samenkomen plekken, dat we dat meer en meer moeten zoeken om terug mensen bij elkaar te brengen. En daar zijn zo'n projecten eigenlijk zoals de Gar Maritime, fantastisch, dat fantastisch eigenlijk heel goed voor, um, om, om die brede laag eigenlijk van mensen te... te ja, te tigeren of te triggeren eigenlijk om dat te kunnen doen. Dat is misschien een beetje een vreemd antwoord, maar ik
0: vind vaak, eh, zo, je hebt zo die spannende zo, die, 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 die tussentijd wanneer dat een gebouw eh, in, in ombrek raakt en dan is zo die hele fase, wedstrijdfase, eh, dat er een nieuwe finale invulling komt. Maar die tussenfase, en bij ons in de buurt in Gember en Moskou zijn zo'n schoon voorbeeld. Uh, waarbij dat er dan zo tijdelijke invullingen zijn, die gewoon ontstaan uit de buurt, maar die dan, omdat dat dan allemaal niet zo streng wordt op hem, dat dat dan maar, maar ontstaan. Die vind ik vaak zeer interessant, die uh, vormelijk nog niet veel betekenen, maar dat er wel al iets gebeurt, maar dat is dan echt, echt ontstaan uit wat de vraag is op dat moment. Niemand heeft daar veel aandacht voor, want ja, dat gebeurt, maar ik vind die eigenlijk soms heel, heel tof. Ik heb niet echt concreet antwoord hier.
4: Nadja, wat voor
1: Ja, wat voor het Ja, wat voor De projecten van Lacaton en Vazal, ik mm -hmm. altijd... Ik uh, ben er al lang fan van. En zoals zij hun, hun woontorens aanpakken, dat ze gaan kijken vanuit de bewoners zelf, dat de bewoners blijven wonen en een, een nieuwe gevel krijgen met wat extra vierkante meters, die dat dan... Dat, dat zijn mijn uh, droomherbestemmingen. Dat is ingespeeld op het gebouw en ingespeeld op de buurt op de, de mensen die er wonen. Op de, ja, eigenlijk voor mij zijn de bewoners dan de eigenaars van mm -hmm. het gebouw.
3: Materiaalkeuze is allesbehalve evident bij herbestemmingen. Sommige componenten zijn niet meer beschikbaar of je vindt geen vaklui meer die de techniek onder de knie hebben. Dat werkt soms heel andere oplossingen dan bij een nieuwbouw of een renovatieproject.
2: Nou, ik denk dat wel, ja. Ik, ik, ik denk dat omdat we geconfronteerd worden met iets dat eigenlijk vandaag op ppb bijvoorbeeld en op andere, voornamelijk op technologie eigenlijk niet voldoende kwaliteit heeft eigenlijk om aan al die aspecten eigenlijk van wetgeving eigenlijk te voldoen. Moet ze soms eigenlijk iets heel specifiek aan inzetten eigenlijk van materialiteit en, en, en dat, dat heeft natuurlijk vaak ook een kostprijs.
4: En waar dek je
2: bijvoorbeeld? Ik denk bijvoorbeeld dat als je nu aan een kerk ging, je denkt aan glas in lood bijvoorbeeld. Dat is geen gemakkelijke materie om dat bijvoorbeeld te gaan vervangen en dat eigenlijk toch op een kwalitatieve manier terug te invullen bijvoorbeeld. Dat zijn vaak dure, dure zaken eigenlijk. Ja,
1: ja. Ik de, ja je, vandaag geven we in nieuwbouwprojecten en in veel projecten geven we antwoord door de materialen die daar beschikbaar zijn of die dat geproduceerd worden vandaag. Als je werkt met bestaande materialen, ja, kennen vaak de eigenschappen niet. En je gaat op een andere manier moeten gaan kunnen kijken hoe dat je aansluitingen luchtdicht krijgt. En, uh, en dan botsen we heel vaak op die attesteringen, hè, die, uh, die dat er niet zijn. Maar het is ook een, een interessante uitdaging om, om, om dat op te lossen. Ik denk ook niet dat we ons erbij moeten neerleggen dat er uh, als, een fabrikant, of als er geen ene fabrikant die het produceert op de juiste manier getesteerd is, om te zeggen het lukt niet. En dat zien we wel, vind ik. Uh, zien we vandaag wel dat we voor die zaken wel eenmalige werfgoedkeuringen kunnen krijgen, dat we daar wel met fabrikanten een volgende stap, dat er genoeg labos zijn, dat er universiteiten meewerken aan onderzoeken. Dus die stappen zijn, zijn best wel te nemen.
2: Mm -hmm. Ik nog even op aansluiten eigenlijk, hè. wat, wat ik, vind ik eigenlijk, hè, op de laatste dertig jaar eigenlijk dat ik eigenlijk in de architectuurwereld meedraai dan vind ik eigenlijk dat het vakmanschap eigenlijk gewoon achteruit gaat. En ik denk dat dat ook iets is eigenlijk dat ik juist in herbestemming heel belangrijk kan zijn. En als eigenlijk die troef wegvalt van die vakmanschap dat er vroeger aanwezig was, is dat een groot probleem. Um, en ik denk dat we dat nog in de toekomst nog, dat, dat nog erger en erger gaat worden. ...en dat in die nieuwbouw wordt dat eigenlijk gecompenseerd eigenlijk op soms ja, wat de materialen er zijn... ...maar daar zijn de materialen er niet altijd voor hand. ...dus dan moeten vakmannen zijn die terug met die materie om kunnen. En dat vind ik eigenlijk een, een groot verlies... ...en daar wordt eigenlijk veel te weinig op ingezet, eigenlijk, ook in het onderwijs, vind ik. Dat is
1: heel fijn om te zien in de Geur Maritiem met de restauratie. Dus we hebben daar de, uh, daar de arbeiders eigenlijk mee ingezet... ...voor de inventarisering van heel de bestaande structuur... En de liefde die dat je krijgt, waar ze kunnen meewerken aan iets, dat, je, dat creëert ambacht. Er ja. wordt terug met liefde hersteld en er is een binding en dat is een heel groot verschil met hoe dat we werken in een nieuwbouw en waar dat we gewoon de attesten moeten uh, aanleveren voor een huisbeelddossier. De betrokkenheid van, van een arbeider, of van een, dat je de hmm. maakt van een arbeider en een ambachtsman.
0: Maar het is een beetje zoals gezegd, je, je hebt soms heel specifieke antwoorden nodig. Alleen of oplossingen, maar dat genereert ook veel creativiteiten. Omdat je net uit als standaard traject moet denken, want het past toch niet in je gebouw of binnen je kerk, dat je dan toch op soms leukere oplossingen komt dan dat je misschien in een bestaande context, ah. of in een niet-herbestemmingscontext zou opgekomen zijn. Dus vind ik vind ook wel ergens een voedingsbodem.
4: Heb je daar concrete voorbeelden van? Op een bepaald moment komt het
0: dus in een situatie dat we de kerk renoveren en dat we in een situatie komen waarbij dat monumentenzorg zegt: ja, we willen graag die vloer behouden. Maar ja, dat, tegenwoordig uh, riolering moet aangepast worden. We willen toch die vloer wel isoleren, want het gaat daar een circus scholen. Dan moet een stuk van de vloer gerecupereerd worden, waardoor dat we, we hebben dat niet over heel de kerk kunnen doen. Alleen maar in de foyer, als je echt binnenkomt, dat we die bestaande deels helemaal uit. dat is dan echt met de buurt gebeurd, omdat ja, wie doet dat nog? Tegels, één, die tegels worden niet meer gemaakt. Twee, wie heeft nog de tijd om die allemaal stuk voor stuk te decementeren mm. en dergelijke. En dat is eigenlijk een heel mooi buurtproject geworden, waarbij de details één voor één op Egyptische wijze zijn schoongemaakt en teruggelegd. En dat, 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 dat legt nog een extra laagje op het project altijd zo. Dat dat dan gebeurd is door de buurt zo.
3: Er zijn al heel wat herbestemmingstips de podcast gepasseerd. Maar we vroegen onze gasten naar hun ultieme tip. Welke gouden tip zouden zij meegeven aan een jonge architect die start met een herbestemming?
1: We kijken heel goed de waarde die dat het gebouw en de materiaal aan in zich heeft. Denk aansluitend die tegels. Um, vandaag de dag zien we herbestemmingen. Dan zeggen ze van oké, okay, de trap al zit op de goede plaats. We behouden die, maar we nemen alle tegels weg. Het enige wat je niet kunt recupereren is uw tegel. Want alles wat erachter zit, kun je veel gemakkelijker rec recupereren. Dus ik denk de waarde... Inschatten en kunnen zien van, van het bestaand patrimonium en bestaande materialen is enorm belangrijk bij
4: herbestemming. David, wat zou uw tip zijn voor een jong architect?
2: Een jong architect je moet voor mij altijd zien, 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 zien. Dus als ik dan in de eerste leerschool had hem kan krijgen, denk ik, kijken. en in dit geval denk ik in functie van herbestemming. Ik denk eigenlijk hem goed omringen eigenlijk, dat hij, als hij de mensen heeft, kan hij eigenlijk zijn waardegoed van zijn denkpatroon eigenlijk wel degelijk omzetten. En, ik denk dat daar ook de basisverschillen in zijn, ten opzichte van de opleidingen die vandaag eigenlijk gebeuren, ten opzichte van vroeger. Dat wij meer createurs zijn van een denkproces en niet meer createurs van een technisch proces tot eigenlijk een eindproces. Um, en dan, ik denk dat dat heel goed voelbaar is denk ik, bij, bij bureau bouwtechniek, dat er eigenlijk heel veel jonge bureaus eigenlijk afkomen om eigenlijk dat proces te begeleiden, denk ik. Hè. Omdat die dat gewoon die zijn dat gewoon in mijn eigen, dus die, die, en die, die interesseren zich daar ook niet in. Dus ik vind dat op zich goed hè, um, dat, 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 dat jullie dat doen eigenlijk, hè. Dat, dat jullie dat als dat, dat pick kunnen opvangen en ik denk dat dat misschien ook een heel nieuwe materie eigenlijk is de toekomst ook gaat zijn, eigenlijk, dat we eigenlijk een herschikking van het architectenbureau ook gaan krijgen. Ruben, wat zou je
4: tip zijn? Herbestemmingstip voor een jonge architect? Dat is wel een beetje een tip voor mezelf dan eigenlijk... Uh, um. Dat eigenlijk ja. Dat is jonger, dus. Maar ik, ik,
0: ik weet, uh, uh, toen we in het schrik, je hebt een beetje schrik, hè, omdat het daar niet durft aankomen omdat je denkt, kunnen wij dat al. Maar je moet gewoon inschrijven, zolang dat je, je laat omringen, door een juist team. Gewoon niet ervan uitgaan dat je dat allemaal zelf kunt. Dat, dat kan niet. De, ze, ze maken nu dan een beetje wijs dat het dat allemaal. Maar dat is niet waar. Je zegt een deel van een team. En als je samenwerkt en je hebt de goede partners, dan lukt dat wel. Um, en anderzijds, niet te veel schrikken om inschrijven. Maar ook aan de andere kant ook niet onderschatten. Want de complexiteit, als het de eerste keer is dat je zoiets doet... Um, uh, draagt veel verder dan dat in begin denkt. Het komt veel meer op je af. Jij bent wel de architect die dat gebouw verbouwt en dat er dus verzocht dat het niet echt meer een kerk is. Dus je moet daar wel een beetje mee om kunnen. Het is echt allemaal heel gevoelig.
3: Zoals altijd sluiten we onze podcast af met een architectuurquote van elke gast. Onze jongste gast mag de spits afbijten. Hij zocht zijn inspiratie bij de Nederlandse dichter Lucebert.
0: Ja, ik heb daar lang over nagedacht. Uh, maar er is, er is maar één quote die ik echt kan zeggen, die ik echt meen, die ik al sinds dat ik architectuur studeer meedraag, en dat is misschien iets dat niet direct op architectuur, maar alles van waarde is weerloos. En uh, zo'n dingen die kwetsbaar zijn, zijn vaak de eerste dingen die worden weggeknipt bij een groot project. Ja, schoonheid, menselijkheid, geborgenheid, dat zijn niet al, altijd tastbare dingen. Het zijn net die dingen die wij als architect een beetje moeten verdedigen, een beetje zochverdragen.
4: hele mooie quote.
1: Ja, uw mail kwam gisteren binnen en ik was Radio 1 aan het luisteren over de rommelmarkt. En ik heb eerlijk gezegd een quote een beetje overgenomen. En er werd gezegd, afval bestaat enkel als men geen waarde toekent. En dan zie ik dat niet alleen op economisch niveau. Kun ook op andere niveaus zeker waarde toekennen. En mijn quote zou dan zijn, het is een kunde, het is een schoonheid de waarde van materialen en gebouwen te zien. En het is de taak van ons als architect om die waarde... ...van onze omgeving, al dan niet bebouwd, te onderzoeken en kenbaar te maken.
4: En van wie is de quote?
1: Het eerste deel was van een Belgische filosoof, die de Braakman. Mm, de dus.
2: mm -hmm. Interessant. David? Ik heb eigenlijk niet echt een hele quote eigenlijk zo onderzocht of bedacht eigenlijk. Maar ik denk vanuit de, ja, de, de basis, eigenlijk van, vanuit de grond eigenlijk... Um, uh, architectuur realiseren, ik denk dat dat eigenlijk de, tot schoonheid kan uh, realiseren eigenlijk. Uh, ik, denk, ik denk dat ik daar niet zo heel veel meer woorden aan, aan kan toevoegen eigenlijk. En ik denk dat de, de passie als architect eigenlijk altijd aanwezig moet zijn eigenlijk om tot iets goed te komen, denk ik. Yeah.
3: En met deze quote zit de podcast rond herbestemming erop. Wij hebben er heel veel van opgestoken en hopelijk jullie ook. Bedankt aan onze podcastgasten en zeker ook aan onze structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab. Assiver, verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Callus of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Heeft deze podcast u kunnen boeien? Luister dan zeker ook naar onze andere podcasts en blijf onze website volgen. architectura.be schotelt je het meest relevante architectuurnieuws voor en CircuBuild houdt de vinger aan de pols in zaken circulair bouwen. Tot hoors!